0: Es ist Frege die Freitag und das heißt, es ist Zeit, eine gepflegte Pillenfolge zu drehen. Und wenn wir sagen drehen, dann äh, drehen wir einfach mal am Rad. Der Mann, der äh, regelmäßig nicht ins Lenkrad greift, sondern in den Controller. Äh, die Rede ist von dem nächsten Top-Gamer Deutschlands. <lacht> Migge die Mike. Ich fahre um mein Leben. Äh, zumindest virtuell. Stieflagen, guten Tag.
1: Hallo lieber Carsten, sehr schön, deine Stimme zu hören. Ich bin, ich bin echt ein bisschen stolz. Also gestern war der GPO6 von Pete's Meet und ich durfte mitfahren. Ähm Formel 1-Rennen, drei Stück und es waren so ein paar Leute dabei wie René Rast ist mitgefahren, der hat aber zum ersten Mal dieses Spiel gespielt, muss man sagen, äh, Felix von der Laden ist mitgefahren und ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt, also einmal war ich vor René, einmal war ich hinter ihm, mit Felix habe ich auch ein paar gute Duelle gehabt, also ich glaube Carsten, wenn du sehen wirst, du könntest so ein bisschen auf mich stolz sein. Ich bin auf dich stolz und oh. äh, ja, das ist
0: also ich ich bin heute in Geberlaune, mein Freund. Ich bin heute in Geberlaune <lacht> und zwar direkt vor's Fressbrett. Ich bin heute äh, weiß ich auch nicht. Ich also gib mir alles, also weiß ich nicht, dieses Wetter und diese Maske und dieser Corona Scheiß und diese ganze Pisse mit der Kacke, da jedes Mal musst du dich irgendwie verschleiern irgendwie, wenn du in den Supermarkt gehst. Ich kriege da jedes Mal Abendnot drunter. Ich kann mit meiner Brille nicht kicken, weil die jedes Mal beschlägt. Ich denke jedes Mal, ich guck Focknebel des Grauens oder einen alten Edgar Wallace Film. Du musst mich heute beruhigen. Ich bin heute auf Hass. Ne, ich, ich möchte erst ein bisschen anstacheln
1: noch, weil du hast eine Sache in der Aufzählung vergessen. Was, was, also Du weißt, ich ich liebe die Folgen von dir
0: und äh, Hedagott, aber was ist denn mit dem Ton bei euch los? Die letzten Keine beiden Ahnung, geh mir nicht. Ich, ich, jetzt <lacht> mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich verste, Pass auf, ich verstehe es nicht. Also, wir nehmen ja nur für alle da draußen, die jetzt sagen, ja, aber wie kann das sein? Habt ihr da einen Fehler gemacht? Nein. Also, wir nehmen bei einem Programm auf, das heißt TriCast. Wir nehmen also auf und dann kommt am Ende so ein, so ein Feld. Ja, Mix und Tralala so und safe. So, habe ich gemacht. Habe ich drauf gedrückt, alles klar. So so machen Mike und ich das immer. Wir machen ja. das genauso eigentlich, ja. Genau. Und äh, dann lädt er diese, ne, macht das fertig und dann kannst du sagen, Download. Dann lädt Mike down. So habe ich das auch gemacht. Und ähm, dann hast du halt da irgendwie so einen Pfeil. Den verschicken wir via W-Transfer an die Firma, die das hochlädt. So, bis dahin alles cool. Ähm, irgendwann schreibt mir jemand, du am Ende und so nicht ganz synchron. Ich sag wie nicht ganz synchron? Ich drücke jetzt also bei mir drauf. <lacht> Bei TriCast, Ist ja noch ja. da. So, es läuft. Ich gehe aufs Ende. Es läuft, es läuft perfekt. Wir spielen uns den Ball hin und her. Es ist wie Ping-Pong international, Mr. Wu gegen Mr. Lee. Ting -ting -tong 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 -tong. Es funktioniert alles perfekt. Ich höre mir diese MP3 an, die ich runtergeladen habe. Und das klingt ungefähr so. So, ich das also nochmal runtergeladen dann war es so einigermaßen okay. Dann habe ich es hingeschickt und äh, tatsächlich ist es wieder am Ende nicht synchron. Und ähm, ich verstehe es ah. nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin weder die Mike, noch bin ich Bill Gates, noch bin ich Steve Jobs. Keine Ahnung, das geht mir so auf den Schniepel, das kann sich keiner vorstellen. Ich werde beim nächsten Mal bitten, dass äh, Andreas das runterlädt. Und wenn das dann funktioniert, weiß ich, es liegt an diesem Dreckskasten, mit dem <lacht> wir jetzt gerade aufnehmen.
1: Ja, erstmal auch auch... Ich werde schon, es ist gut. Vier Minuten... Ist sehr gut für heute. Liebe Grüße Und auch an den Twitch-Chat. Schön, dass ihr alle dabei seid wieder. Und Carsten, es gibt also wenn du mal reingucken würdest, es gibt ein Thema, was die Leute gerade rumschreiben. Ich soll dir sagen, du hast eine wunderschöne Cappy auf, aber... Ja, nee, nee, nee. Nein,
0: keine Chance. Keine Chance.
1: Keine Chance. Ah uh -uh. Dann nimm uns mal... Wie, wie war der Friseurbesuch? Leck mich war am Arsch.
0: Erzähl doch mal davon, von dem Erlebnis. Von dem Erlebnis. Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich, keine Ahnung, als wäre ich gerade beim Militär eingezogen worden. Ähm, ich habe oh. ja nun extrem viel Haupthaar. Ihr seht es, das juckt und es ist kacke und ich habe keinen Bock mehr. Und ich mache es jetzt und ich habe jetzt gesagt, ich mache das wie Ben. Also ich habe mich ja freiwillig, also der Sänger Ben, ne? ich habe mich freiwillig entschieden, dass ich kein Haupthaar habe, aber ich mache es wie Ben. Der hat das wahrscheinlich irgendwie nicht so freiwillig entschieden. Die haben alle kein. er hat immer eine Mütze auf. Ich werde jetzt äh, die Litfaßsäule von Tars für die nächsten Monate und habe mir, äh, also ich habe ja sowieso einige, aber ich werde jetzt immer die neueste Kollektion tragen, da könnt ihr euch sicher sein, denn ich sehe aus, als hätte ich <lacht> welchem russischen Gulag eingelagert worden. <lacht> ähm, Russisches Gulag, stark. Der Witz ist, ähm, ich bin hingefahren im strömenden, also nein, im strahlenden Sonnenschein und ähm, habe mir gedacht, ja, alles klar und ähm, hatte meinen Termin um 17.45 Uhr. Jürgen, Jürgen ist äh, mein Friseur seit brr, dem ich vier bin oder fünf, ja. ähm, äh, Jürgen, hat mich dreimal gefragt, ob ich das ernst meine, was ich da gesagt habe. sagt, ja, geht die Maike schuld. Ähm, Sehr so, gerne. Ich soll dir sagen... Ich bin an allem schuld. Ich
1: bin du an deiner Frisur mal. schuld. Ich bin an deiner Freundin schuld, wie andere Rezepten schreiben. Ja, du so. kannst...
0: Wie so, nein, du bist du bist doch nicht Udo, hör mal. Also hinter Horizont geht's <lacht> weiter, aber äh, so, egal. Jedenfalls, ähm, ich also... So. Ähm, und äh, das Ganze mit Maske und Hygiene. Also so, da ging das Ganze schon mal los. Und... Ähm, Herzliche Grüße übrigens an den scheiß Klugscheißer, der sich beschwert hat, dass mein Friseur keine Handschuhe hatte. Ach komm.
1: So. Äh, wobei, schau mal, da, nee, meine hat so welche an, stimmt, ja. ja Aber was so. halt krass ist, diese Maske, die du dann trägst, ne, die
0: ganzen Haare, die reinfallen, das kann echt nervig sein. Äh, was heißt nervig? Ich habe die eingeatmet. Ich hab, ja. ey, und dann darfst du ja nichts trinken ich habe jedes mal gedacht so egal jedenfalls so und dann sage ich zu Jürgen so Jürgen cool Dankeschön so und haben wir irgendwie pff, oben so vorne noch so alle so zwei drei aber egal und äh, jedenfalls sage ich dann so Mensch ich fahre jetzt los ich muss jetzt gleich äh, erstes Training Schwarzen Big Wolves. daraufhin guckt mich Jürgen an und lacht sich tot ich so was ist denn was ist so witzig jetzt und sagt er ja, guck mal raus es ist eiskalt geworden und es schüttet wie aus Eimern Jürgen dein scheiß Ernst jetzt <lacht> Daraufhin bin ich ähm, ins Geschäft nebenangegangen. Ich warte also 17.45 mein Termin. 18.15 war ich fertig. Ich wohne auf dem Land. 18.30, 19 Uhr machen die zu. Ich habe mir also schnell noch eine Wollmütze gekauft, weil es echt kalt war auf dem Kopf. Hätte ich nie gedacht, dass so ein bisschen Haupthaar wirklich wärmt. Und, ähm, ja, hätte ich mir sparen können, denn ich habe ja äh, netterweise diese Dolphinsmütze und zum Beispiel noch eine graue Mütze von äh, Bibis Mützen geschickt gekriegt und ähm, die lag auf dem Rücksitz. Hm. So, also habe ich die in der Tüte gelassen und bin <lacht> dann mit grauer Wollmütze auf dem Trainingsplatz. Die Jungs alle, äh, Timer Coach. So. Wie war das Training denn mit den Jungs? Besser, habe ich die Mütze runtergenommen, eisiger Regen auf der Kopf, ich habe das total unterschätzt, damals kannte ich das, aber das ist ekelerregend. Äh, es prasselte richtig auf meinem Schädel, daraufhin habe ich das Ding wieder aufgesetzt ähm, und dann haben wir angefangen zu trainieren. Wir trainieren ja mit Mindestabstand, das darf man nicht vergessen und ähm, herzliche Grüße gehen raus an das Ordnungsamt. Ich weiß nicht, was die Drohne über unseren Platz sollte, ich weiß es nicht, weiß ich bis jetzt nicht. Spygates. Das waren auch Spy die geht. Patriots. Also es war <lacht> wirklich so, wir äh, wurden kontrolliert, wir müssen natürlich eine Liste führen, das verstehen Aber wir. Aber ganz
1: kurz, kurze Grätsche von mir, weil ich jetzt nicht genau, also was, was? wie kann ich mir das vorstellen, Mindestabstand beim football -Training. heißt ihr macht ja. nur einzelne Intervallübungen, wo halt man nach und nach was macht oder, also ihr habt keinen kein Play geübt. Zum Beispiel, nee, also Ihr kann, habt du,
0: nur kannst, du kannst weder Tackeln üben, du kannst weder irgendwas üben. Ähm, also bei uns die Vorgabe besagt, ähm, wie kriege ich das jetzt vernünftig äh, innerhalb von kürzester Zeit erklärt, weil wir uns eigentlich überhaupt wir, ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Du musst äh, den Mindestabschnitt einhalten, die Gruppe darf maximal fünf Personen sein. Mhm. Die Gruppe muss eingeteilt sein vom Anfang an des ersten Trainings bis zum Ende der Zeit. Das darf auch nicht durchtauschen. Also ich, muss mich, ich musste mich jetzt für zweimal fünf Spieler sozusagen entscheiden. Und ähm, dann dürfen die auch nicht mit den anderen Kontakt haben. 50 Minuten Training, dann wird durchgetauscht. Die müssen hinten das Gebäude verlassen, also das Gelände verlassen und die anderen kommen vorne rein. Sie dürfen nicht duschen, sie dürfen gar nichts. sie müssen nach Hause fahren. So. Und ähm, Mindestabstände heißt, wir können klassisch äh, Linebacker-Drills machen, also äh, Movement-Skills und die, dies und das trainieren. Aber wir können halt nicht wirklich Football trainieren. Und der Witz war, wir kommen also an, dann steht äh, Jan Thiessen, unser Headcoach, mit der Liste und hier und da und hast du nicht gesehen. Und ähm, dann stehen da Leute vom Ordnungsamt an der Seite und gucken zu und irgendwann höre ich folgendes Geräusch. Und Die, die war von denen, oder was? Ja, mhm. ja. Also wer soll sonst ein Training mit... Wir sind nicht in der NFL. So, und dann haben wir...
1: Ey, Belichick ist überall. Belichick hat sich
0: gesagt, warte mal, der Spengemann hier, der, der, der muss ich mir mal angucken. <lacht> Nein, so damit wurden wahrscheinlich die Abstände gemessen. Und auch jetzt beim zweiten Training war natürlich auch wieder irgendwie einer im Auto der vom Ordnungsamt, der steigt noch nicht aus, wenn es regnet. Und guckt zu, wie ob wir auch alle die Abstände einhalten. Ich habe dann was geschenkt gekriegt. Guck mal, ich habe was Geschenk gekriegt. Eine Madden... 2012er-Figur von einem Spieler von mir, der hat sie gefunden. Zack, so eine kleine Raiders-Figur. Und äh, die, die Übergabe musst du dir vorstellen. Also Übergabe, pass auf, weil wir wussten, dass der Typ auf dem Parkplatz zuguckt. Er hat sie auf den Fußboden gestellt. Ich bin mit einem Desinfektionsspray hingegangen, hab die <lacht> eingesprüht und dann in die Tasche getan, damit wir alle keinen Ärger kriegen. Und ähm, Ihr seid so sauber. Ja, geht mir auf den Sack. Aber findest du es nicht strange, wenn du jetzt mal
1: kurz die Sportart wechseln, nur ganz kurz, aber in der Fußball-Bundesliga geht es jetzt am Wochenende wieder los. Dort hast du zwei Kabinen für die Startformation und für die Auswechselbank. Auf der Ersatzbank musst du Abstände einhalten ähm, und dann... Was im, mit der Blutgrätsche? Im Spiel selber hast du natürlich den Kontakt. Das ist okay, aber das Training von euch zum Beispiel nicht, das finde ich... Also schon klar, sie wollen das Risiko minimieren, aber ich finde das schon strange zu verargumentieren, das geht und das geht nicht. es, es, ist, du, es
0: ist es ist abstrus. Also beim, wenn wenn ich mir jetzt die klassische die klassische Premier League ähm, Blutgrätsche vorstelle, ja, so von hinten, pam in die Beine, da ist Körperkontakt da, richtig? Also bei uns ja. ist das verboten. Also da, ist, das
1: da, da kriegst du die da kriegst du die gelbe Karte und Corona oben drauf. Ja. ja, aber lass uns lass uns über Football über die NFL reden, ja. bevor wir uns Apropos da
0: verstricken. Apropos Jetzt geht's los. Man geht, also Mike geht auch regelmäßig auf Partys. Aktuell nicht. Aktuell nicht, aber regelmäßig. So. Ähm, das, was da jetzt passiert ist, ich verstehe es nicht. Wie kann man sein Leben so wegwerfen? Möchtest du die Geschichte zuerst erzählen, bevor ich mich wieder am um Kopf und Kragen rede? Quatschen wir über zwei Cornerbacks. Wir quatschen über zwei Cornerbacks, die
1: meinten, sie ja. sind so Gangster. Dann Dang. lass uns da erstmal sagen, was passiert ist. Also ich bin auch wirklich ein bisschen getroffen, weil einen davon fand ich so cool. Ich glaube, wir haben ihn sogar in unser Madden-Team geholt ja. oder wollten es tun. Ich bin auch ein bisschen geschockt. Also, äh, es ist ein Haftbefehl und über Instagram gab es auch super viele Fragen dazu. Also perfekt, dass wir das zuerst behandeln. Ähm, es gab ein Haftbefehl gegen zwei NFL-Spieler und zwar die Andrew Baker und Quinton Dunbar. Beides Cornerbacks, der eine von den Giants, der andere ist als äh, jüngst von den Redskins zu den Seahawks gewechselt. Ja. Und die beiden haben eine... Super dufte Idee gehabt. Ich verstehe auch nicht, also ich verstehe generell sowas nicht, aber wenn du NFL-Spieler bist. Ideen. Ja. Wenn du NFL-Spieler bist und so viel Kohle hast und dir so viele Türen offen stehen und du auf, auf dem Weg zur neuen Saison bist, Ne, Also okay, du kannst mit deinem Bruder irgendwelche Partys veranstalten oder was da so einen Scheiß. Äh, die beiden haben einen Raubüberfall begangen, beziehungsweise der genaue Tathergang, bevor Carsten sich darüber dann <lacht> echauffiert, ähm, war folgender. Sie waren auf einer Party eingeladen und sie haben wohl Geld und Uhren gestohlen. Zudem soll einer der beiden, und zwar Baker, ein Opfer mit einer Feuerwaffe bedroht haben. Beide sollen nämlich halbautomatische Waffen
0: bei sich getragen Halbautomatisch. haben. Halbautomatisch, das ist schon, das ist, das ist nicht Krank. mehr, das ist nicht mehr Peng-Peng Pistolero. Das ist schon, das ist schon Krieg. Das ist schon GTA. So und Baker <lacht> äh, hat
1: dabei wohl eine rote Maske getragen und das ist der Bericht, Leute. Es ist nur der Bericht. Uh, das ich, kann es, ne, ich, ich möchte jetzt auch nichts falsch sagen, weil im Bericht steht. Er soll versucht haben, einen ankommenden Partygast zu erschießen. Allerdings äh, gibt es da unterschiedliche Aussagen zu, ähm, ob Dunbar, sein Kollege, auch bewaffnet war. Also alles zwielichtig, was feststeht ist, beide waren bewaffnet, äh, Baker war verkleidet, sie haben was gestohlen und wurden erwischt. So, Das ist natürlich jetzt ein schwerwiegender äh, Vorwurf, Vorfall. Die NFL hat sich dazu noch nicht geäußert, zumindest Stand jetzt, wo wir es aufnehmen, wird aber das wahrscheinlich in, in naher Zukunft noch tun. Nur die Giants haben bereits ein Statement zu Baker abgegeben, wir wissen von der Situation und wir sind in Kontakt mit dir, Andre. das ist so ein Copy-Paste-Text, den du wahrscheinlich bei jedem Vorfall der NFL aufnehmen machst. Den haben die direkt schon mal vor, auf, inzwischen ja. gespeichert. Die Seahawks haben übrigens kurz darauf genau das gleiche gemacht. Die haben wahrscheinlich Copy-Paste gemacht und dann einfach nur Dunbar für, für Baker. Ja. Ähm, es ist so absurd. Warum machst du das? Warum gehst du auf eine Party mit Waffen, verkleidest dich und willst einen Typen erschießen? Bei, in der Corona-Zeit? Warum?
0: Also. Ja, also fangen wir doch mal an. Also Punkt eins, wie so eine Pa, also, so, also Earl Thomas hier, tralala, alle, so, also, das war mal eine geile Zeit. Seattle Seahawks, DBs, so. Jetzt haben wir hier einen Typen, also wir haben einen Typen, ja, Quinten Dunbar, der wirklich gut ist, der echt ein richtig guter Spieler ist. Ey, der hat Norman verdrängt bei den Redskins, also wirklich. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ein richtig guter, so, ja. und, ähm, so, der eine macht Bomsi-Bomsi mit seinem Bruder und dann kommt auch eine Pistole ins Spiel. Das also nicht nur mit seinem Bruder, sondern auch mit ein paar Frauen, aber, ja. Ja, der andere wäre <lacht> ja noch schlimmer, also.
1: So. Nein, nicht schlimmer, aber anders.
0: Das lass ich jetzt.
1: Ja, cool. ja ich sehe ich seh dein Gesicht gerade Carsten. nicht das schlimmer nur anders wobei Bruder ja wobei Bruder ist dann doch schlimmer als recht also wenn du wenn du deinem Bruder die Lokomotive in Tunnel steckst also, sorry Stimmt. ich habe gerade über Bruder nachgedacht und nicht über das gleiche Geschlecht also du hast recht ich ziehe meine Aussage zurück so äh,
0: okay wo waren wir <lacht> Ist nicht schlimmer. Nee. Oh mein Gott. Okay. Mal, geh mal schön mit deinem Bruder spielen. Ja. So. Hört ja keiner zu, ist ja alles neu. Also, da ähm, da, da habe ich schon gedacht, okay, wir haben die Spitze ja. des, dieses Corona-Langweile-Eisbergs äh, erreicht. Aber jetzt pass auf. Also, 13. Mai. Corona, du darfst ja eigentlich rein theoretisch nicht Halligalli machen. So, jetzt machen die da trotzdem Halligalli. Okay, ja, so kennen wir auch von, von Chicago-Spielern, die mit irgendwelchen äh, komischen Pornodarstellerinnen unterwegs sind. Also denen ist natürlich auch langweilig, so wie mir. So, aber, und jetzt kommt der Knaller. Also Punkt 1, ich habe mehrere Fragen, die ich einfach mal in die Community stellen möchte. Was ist das für eine Party, wo Leute mal eben ganz kurz 12.400 Dollar Bargeld haben? Also ich habe gerade bei mir Kassenkurssturz gemacht, ich habe 47 Euro irgendwas noch in der Tasche, bah. Also Carsten, du bist sehr gerne bei, mein, bei
1: meiner nächsten Hausparty eingeladen, Und das gehen wir hin, aber bitte lass deine halbautomatische Waffe daheim. So, du weißt, ich habe
0: einen Uhrentick, also das kann passieren, dass ich dann völlig eskaliere.
1: <lacht> das wäre geil, so. da, da muss Ran NFL irgendein Statement abgeben, wir wissen von der Situation Bescheid und da haben Carsten gesprochen.
0: Da haben wir mit Carsten gesprochen, der hat immer eine halbautomatische Waffe ah. im Hosenbund. Ähm, also, das ist die erste Frage. Warum eine Party in der heutigen Zeit? Zweite, pa zweite Frage, warum eine Party, wo 12.400 Dollar auf dem Tisch liegen? Und 4 ähm, Uhren, 61.000, gut, das scheinen so alles blingi, blingi und tralala. Also, das muss mindestens mindestens Roulette Deluxe sein. Also, da muss mindestens das ein oder andere Steinchen drauf sein. Oder es muss eine, eine stilvolle Panerei sein. Ich gehe hierbei aus, das eher davon aus, dass ist Kategorie Üblo und noch ein bisschen bling, bling. Aber der Punkt ist doch der... W ich gehe auf eine Party. Also die waren ja vorher auf dieser Party. Wieso habe ich eine halbautomatische Waffe in dem im Hosenbund? Also erklär mir das. Ich verstehe es nicht. Weiß nicht. Ich würde das irgendwie mit, also auch wenn sehr
1: pauschalisierend ist, Amerika und Gangster-Image, ich habe keine Ahnung. Man muss dazu sagen, bei der ganzen Geschichte noch, Baker war ja jemand, der hat schon zu College-Zeiten die eine oder andere ähm, skandalöse Nummer abgezogen. Also ESPN hat davon berichtet, der wurde letztes Jahr an 30. Stelle gepickt in der ersten Runde von den Giants. Dass das ein riskanter Pick sei, haben die damals, der gute Mel Kuiper, ja, hat aber vorausgesagt, dass sowas passiert. Hat gesagt, das ist ein riskanter Pick, weil der Typ eben auch mal gerne auf die schiefe Bahn gerät. Und jetzt ist halt sowas passiert und das ist halt wirklich, wenn er, wenn er, wen, also wenn er versucht hat, jemanden zu erschießen, sollte das stimmen, also mit Vorsicht genießen diese Meldung, dann ist das natürlich ein dickes Ding, das ist dann was, was dich die komplette Karriere kosten kann und auch äh, Dunbar ist, also es ist für ihn glaube ich sein erster Vorfall, wo er so auffällt, aber auch das, du kommst zu einem neuen Teams, zu den Seahawks, bist eigentlich der Cornerback, der verpflichtet wurde und hast jetzt so eine Geschichte an der Backe, ähm, das ist für beide nicht so cool und Moxig hier bei Twitch hat uns auch ge gefragt, geschrieben, ähm, wie sollte man mit beiden jetzt umgehen, werden jetzt beide gecuttet? Fragezeichen
0: also, eine, pass auf. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, das sind ja selbst Ladewaffen. Ne? Also, das geht von der Handfeuerwaffe bis hin zu, also, da ist schon einiges dabei. Ja? Ähm, jetzt kommen wir zum Punkt, was ist eine semi Also, wenn das jetzt...
1: Ist das entscheidend, Carsten? Oder ja, ist entscheidend, das ist mich, ob man jemanden ja, erschießen ja, ja, wollte? Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Also, ähm... Das ist für mich schon schon teilweise abstrus. Punkt eins, äh, Florida versucht, äh, ich glaube 2022 ist das, äh, semiautomatische Waffen schon mal komplett zu verbieten. Das macht völlig Sinn, weil, äh, wofür brauchst du das? Also, wenn du meinst, dass du ein Recht auf eine Waffe hast, dann hol dir, hol dir einen Colt und dann ist gut, weil hat früher im Wilden Westen auch funktioniert. Reicht. So. Ähm, du brauchst keine 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 Selbstladepistole und so weiter und so fort. Also da kannst du halt wirklich Schindluna mit betreiben, dass du das ganze Magazin innerhalb von kürzester Zeit einfach brrr durchziehst, wenn du wenn du ein bisschen was an der Feder machst, ein bisschen hier was machst, das ist völliger Schrott. Ähm, für mich ist einfach die Frage, und das meine ich echt ernst, ähm, die, die, die leben ja gar nicht in Florida. Also warum nimmst du erstmal eine Waffe mit in den Urlaub sozusagen? Also ich bin jetzt, ich, ich komme aus Washington und gehe nach Seattle. Da biege ich jetzt nicht irgendwo in Florida ab. Also klar, wird er da seine, seine Zweitresidenz haben oder was auch immer. Aber trotzdem, ich gehe auf eine Party mit einer, warum muss ich eine Waffe mitnehmen? Also das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Natürlich, Amerika, ja, jeder rennt da rum und strapped und tralala. Björn hat uns auch Geschichten erzählt, dass Leute irgendwie tatsächlich irgendwie am, am College da noch mit rumgelaufen sind und so weiter und so fort. Das ist ja... Das ist eine andere Kultur. Trotzdem, wenn ich weiß, ich bin Profisportler, wenn ich weiß, dass heutzutage alles durchploppt, wenn ich noch über die Bumsi Bumsi mit meinem Bruder gemeinsam zwei Tanten irgendwie auf links gedreht, wahrscheinlich eine Woche vorher gelacht habe und weiß, hahaha, da gibt's gibt es Videos von, haha, dann gehe ich doch nicht. Also wie doof muss ich sein? Da muss doch so wenig Luft im Helm gewesen sein in deiner Karriere, dass du einfach wahrscheinlich völlig verwackelt bist.
1: Also, mir ist es, also ich verstehe deinen Punkt, mir ist es aber Latte, ob der versucht hat, mit einem Colt, mit einem semi automatikgewehr gewehr oder mit, mit einem Sniper-Gewehr oder mit einem Raketenwerfer, wenn der versucht hat, jemanden zu erschießen, ist das für mich schon ein krasser ja, sowieso, Vorwurf, nein, der, Ich meine grundsätzlich, genau. so, also die, die grundsätzlich Ausgangsfrage, die Ausgangsfrage war ja, sollten sie gecuttet werden? Sollte Baker versucht haben, einen Menschen zu erschießen? Ja, so, ganz Haar egal weg? wie. Äh, dann gibt es den Vorfall oder den Vorwurf, der wahrscheinlich auch bestätigt ist, dass sie Dinge geklaut haben, Uhren, Geld, Bargeld, was auch immer. Ähm, ist das was, was ausreicht, um gecuttet zu werden? Ich glaube, darauf zieht die Frage hinaus. Ich meine, wir haben schon viel erlebt mit Kareem Hunt und äh, Tyreek Hill. Da gab es mal den Ausgang, dass jemand gecuttet wurde. Es gab den Ausgang, dass jemand nicht gecuttet wurde. Wo ist da die Grenze? Schwieriges Thema. Äh, spielt da auch die Leistung des Spielers eine Rolle? Etwas, worüber man nicht gerne spricht. Aber würden die Niners Sherman cutten, wenn er sowas macht? Oder reicht es, wenn du äh, der achte Corner bist und sowas machst? Ja, auch das sind Fragen, da sollte man eigentlich nicht drüber reden. Aber es kann natürlich sein, dass ein Team sagt, Oh, den brauchen wir jetzt eher als den. Uh, unangenehme Sachen, mit denen sich jetzt die Giants
0: und die Seahawks beschäftigen müssen. Naja, ich meine, das Problem ist, dass äh, natürlich, und das meine ich einfach, diese Waffen sind grundsätzlich überall präsent. Wenn du versuchst, ähm, spinnen wir den Bogen mal ein paar Jahre zurück. Also Sean Taylor, das war äh, ein Typ, ein Safety, ähm, der seinerzeit Spielauge, Spielverständnis, etc. weit voraus war. Also Sean Taylor hat zum Beispiel im Pro Bowl einfach mal einen Typen komplett aus links, auf, auf links gedreht. Also wirklich geiles der Boom, kam er angeflogen. Ganz harter Hund. Ähm. Der ist zum Beispiel ähm, im Alter von 24 zu Hause äh, erschossen worden von Einbrechern. So, äh, ja, hätte er eine Waffe gehabt, hätte er wahrscheinlich einmal in die Luft geschossen, wäre die wahrscheinlich weggelaufen. So, ähm, Was ich damit sagen will, natürlich gibt es in diesem Land das Recht, dass du eine Waffe besitzen kannst. Wir können jetzt eine, eine, eine epische Diskussion darüber führen. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Niemand braucht eine Waffe. Also ist für mich nicht zu verstehen, ist halt in deren Geschichte begründet und so weiter und so fort und fertig aus, aber eben dieser Punkt ist der, Sean Taylor ist erschossen worden, das Ganze ging zurück auf den Streit über ein Quad und bla bla bla, also der ist viel zu früh von uns gegangen, der ist viel zu früh aus der NFL entrissen worden ähm, ich finde, du solltest genau wegen solchen Geschichten, genau wegen dieser Sean Taylor Geschichte, ein, ein exorbitant guter Mensch, ein Herzensmensch, ein Typ, der in der Community viel, viel eingebracht hat der äh, für die Redskins extrem wichtig war Genau wegen solcher Todesfälle solltest du hier Riegeros, Riegerosen, Riege vorschieben. So nach dem Motto, pass mal auf, mein lieber Freund, wirst du mit einer Waffe erwischt und begehst du so eine Straftat und versuchst da irgendwie rumzuballern, bist du raus. Raus aus der NFL, das heißt not for long, thank you, nächste Woche kannst du schon auf dem Arbeitsamt stehen. Weil im ja. Endeffekt, du setzt ein Zeichen, dass das okay ist. Und diese ganzen, das kennen wir aus jedem Gangster-Video, ja, selbst hier in Deutschland stehen sie jetzt mit irgendwelchen, irgendwelchen, keine Ahnung, Waffen in der Hand. Was soll das? Also verstehe ich nicht. Und deswegen, du setzt damit ein Zeichen, dass du das nicht durchgehen lässt als Liga. Also beide raus, danke, tschüss.
1: Also die NFL wird wahrscheinlich so oder so reagieren, also eine Sperre werden sie wohl bekommen, ähm, was die Teams dann machen, bleibt man muss man abwarten. Moxig schreibt doch gerade, er ist Seahawks-Fan und könnte weinen, das kann ich gut verstehen. Lass uns überleiten auf äh, ein Thema, was vielleicht mehr mit Football zu tun hat und nicht nur äh, jetzt hier Corona-Waffen keine Ahnung was. Äh, ich würde gerne über eine Geschichte diskutieren bei den Bucks und zwar hat sich dort äh, Quarterback-Coach Christensen zu Brady und Bruce Arians geäußert. Und auch da diskutieren die Fans bei Social Media, inwieweit diese Aussage wirklich zu 100% stimmt. Er hat nämlich gesagt, dass Bruce Arians vorhat, die Offense weitestgehend so zu gestalten, das Playbook, wie es letztes Jahr war, weil sie dort viele gute Dinge gesehen haben. Für mich eine Anspielung auf viele Touchdowns, aber nicht so, äh, ein bisschen zu viele Interceptions. Ähm, und diese Offense wird jetzt angereichert mit den Einflüssen, die ein Tom Brady aus Foxborough mitbringt. So soll die neue Offense, so sollte man sich die neue Offense vorstellen. Ja. Da sagen viele, äh, aus Social Media, viele Fans. Ist das wirklich so? Ist es nicht eher so, dass Brady kommt und man das Spiel komplett auf ihn anpassen wird, weil er der neue Quarterback ist? Was glaubst du mit Bruce Arians, der der Quarterback-Flüsterer ist, machen? Wird er versuchen, Brady in seine Schiene zu drücken? Wird er sich auf Brady anpassen? Oder wird er einen Mittelweg suchen?
0: Mann, ey, es ist echt Corona-Langeweile, oder? Wir diskutieren jetzt darüber, was wir nicht wissen, weil wir nicht mit im Raum sind, weil irgendjemand, das ist auch Copy-Paste, das ist eine Standardaussage. was soll denn, soll er jetzt die ersten 36 Seiten des Playbooks schon mal online stellen, damit irgendwie alle Bescheid wissen, das ist doch völliger Schwachsinn.
1: Nein, das erwarte ich nicht, ich möchte nur wissen, was, was wir glauben, was passieren
0: wird. Was wir glauben, was passieren wird, du guckst dir erstmal an, was hast du. So, äh, Jetzt habe ich irgendwie, ich habe zwei Titans, der eine kommt aus der Rente, der andere ist ein, ist ein extrem junger, heißer Kerl. Ich habe Mike Evans, ich habe alles da, was ich brauche. Ich habe ein gutes Laufspiel, ich habe eine extrem gute O-Line. Ähm, dann sitze ich natürlich, und das ist in jeder Offense Gang und Gebe. Wenn du einen Quarterback hast, der nicht gerade aus dem College kommt, ähm, dann bringt der sich ein. Und selbst ein College-Quarterback, mit dem sprichst du, denken wir alle mal an Grudens äh, Quarterback-Camp. Also diese Sendung, wo er mit College-Quarterbacks über Spielzüge spricht. Da fragt er auch, was ist dein Lieblingsspielzug, was ist deine Lieblingsseite? Natürlich hast du mit 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 TV12 jemanden, der eine Offense lesen und verstehen kann. Der innerhalb von kürzester Zeit mit dem mit Coach auf Augenhöhe das Gespräch führt. Und das ist ein Traum für Bruce Arians, das ist ein Traum für, für den Offense-Koordinator. Aber im Endeffekt, und das ist eben der Punkt, der Quarterback-Coach macht eine Aussage über den Head-Coach und über Tom Brady, was da im Playbook ist hat irgendeiner mal den Offense-Koordinator gefragt? Weil der sitzt mit, dem, mit, mit, mit den X's und den O's und malt die Spielzüge. Und natürlich wird Tom Brady sagen, pass mal auf, ich habe da und da eine gute Erfahrung. Und wenn du die guten Elemente der letztjährigen Tampa Bay Buccaneers nimmst, den Arm von Tom Brady, das Auge von Tom Brady und das, was in Tampa Bay äh, nicht gut funktioniert hat, ersetzt durch das, was Tom Brady in New England gut gemacht hat. Guten Morgen, dann hast du eine geile Offense. Und das ist nichts anderes als das, was er sagt.
1: Ja, klingt gut. Äh, was bekloppt ein Norddeutscher auch gerade bei bei Twitch schreibt, ist aber äh, ein, ein Spielstil der Bucks letztes Jahr war es ja, tiefe Bälle auch zu werfen, richtige Bomben zu werfen. Das führte auch oft zu Interceptions bei Winston. Brady hat jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig den langen Ball versucht, vielleicht weil er es nicht kann, beziehungsweise vielleicht weil es einfach nicht das Playbook war. Ja, ich äh,
0: beantworte dir die Frage ganz kurz ich will dich nicht unterbrechen. Aber wer war denn in New England derjenige, der tief gehen konnte? Ganz, kannst du dich daran erinnern, Antonio Brown irgendwann im Zuschauerblock nach einem tiefen Pass? Das war der Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, der tatsächlich auch so tief gehen konnte.
1: Ja, aber also Gordon ab und zu ist auch relativ tief ja, gegangen. aber Gordon war dieser... ja
0: nur auch nicht regelmäßig
1: da, ne? Das stimmt, Gordon war nicht re regelmäßig da. Hogan war es, bevor er gegangen ist. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist einfach, werden wir von Brady in der kommenden Saison wieder mehr lange Bälle sehen? Oder glaubst du... Aaron lässt diese Spielzüge, weil äh, Brady es nicht kann. Oder sagst du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Brady kann es. Brady hat jetzt Spieler, also werden wir auch lange Bälle sehen.
0: Du, äh, Ob der, also ich finde es, ich finde es so, so so faszinierend, darüber zu diskutieren, ob er das noch kann. Also äh, du und ich können den Ball nicht 40 Yards weit werfen. Das steht fest. So, das kann der aber noch. So, warum? Also im Endeffekt, wenn jemand bei den New England Patriots und das ist jetzt keine, kein, nicht, weil ich dich provozieren will. Aber wenn jemand weiter als 15 Yards hätte laufen können und sich hätte frei laufen können, hätte er den Ball da auch hingeworfen. Aber das war ja keiner da. So, insofern machst du Kurzpass, Kurzpass, Kurzpass. So, Edelman, dies, das, das. Du hast natürlich nur mit 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 begrenzten Pfeilen im Köcher versucht einen Krieg zu gewinnen. Jetzt hast du einen komplett anderen Roster, ein Roster mit 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 Mike Evans, der geht einfach mal 30 Yards tief, macht sich mit seiner Länge lang, geht aller la, la aller Air Jordan hoch und sagt wie Dennis Rodman, den Ball hole ich mir. Dann hast du natürlich auch ein Ziel und ich glaube tatsächlich, wir werden jetzt nicht regelmäßig aller aller äh, keine Ahnung, aller Sam Darnold, die Dinger prrr, prrr, äh, auf, auf oder Josh Allen auf auf 60, 70 Yards irgendwie, aber im Endeffekt 30, 40, 20, 25 ist genau das Ziel, 25 Yards. So, dann lässt er den Cornerback vielleicht aussteigen, schon hast du 45 Yards. Guten Morgen, das reicht doch. Okay, ich merke
1: schon, Carsten ist ein bisschen auf Krawall gebürstet und die Themenauswahl hat ein bisschen nicht gefallen. Dann schlag nein, dir immer was nein, vor. Nein, was Nein, willst du nein, nein,
0: nein, ich finde es nur, pass auf, ich finde es nur, nochmal. Wir haben, also, die Frage können wir eigentlich ganz einfach beantworten. Tom Brady braucht keine Brille. Tom Brady ist nicht James Winston. Tom Brady hat eine jahrelange Erfahrung und äh, Tampa Bay Buccaneers ist ein geilen Roster. Punkt. So, da werden wir werden wir schönes, schönes, schönes Offense-Football sehen. Ähm, ob das jetzt effektiver Offense-Football ist, ob das jedes Mal fung, fung, fung tief ist auf 30, 40 Yards, werden wir sehen. Denn im Endeffekt musst du natürlich jetzt auch erstmal gucken, wie agiert die O-Line zusammen, wie viel Zeit hat Brady tatsächlich in der Pocket und, 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 und. aber ähm, Denken wir nur mal an die an die Buccaneers äh, letzte Saison gegen die Rams. Das war ein Offensivspektakel. So, und dieser Offensivkoordinator hat jetzt noch Gronk dazugekriegt, noch in der Draft ein bisschen aufgepolstert, die O-Line gibt verbessert. Ey, das wird, wird hundertprozentig interessant werden. Ob es erfolgreich ist, müssen wir sehen. Aber er braucht halt keine Brille, deswegen trifft er dann auch den Richtigen.
1: Kurzer Gruß in den Twitch-Chat an sguts 1 Er schreibt, Servus Mike, Servus Carsten, ich habe es endlich geschafft, mich bei Twitch anzumelden. Grüße von Franz Ferdinand aus der Biergruppe Bayern. Jo, servus. Grüße. Gehen zurück. Schön, dass du da bist. Äh, okay, dann versuche ich es vorsichtig mit dem nächsten Thema. Ich hoffe, das ist ich okay. Wollen
0: wir mal? Ich ja, drücke mal endlich, Ja, endlich sprach, die haben unser ich Telefon wiedergefunden. Da uh. ist jetzt das gute alte iPhone 7. Aus. Was auch immer es ist.
1: Carsten und Mike, ich bin's, der Kim aus Supertal. Ich habe zwei Fragen an euch. Die erste wäre äh, zum Anschauen. Bevorzugt ihr lieber eine Defense 1-3-4 oder eine 4-3-Formation? Also welche findet ihr zum Anschauen schöner und auch effektiver? Und meine zweite Frage ist, wenn ihr euch aussuchen könntet, in welche drei Städte wo ihr NFL-Team seid, werdet ihr am liebsten nur von der Stadt her? Also nicht vom Team her, sondern einfach nur von der Stadt und in welchen drei Städten eher nicht einfach von den Gegebenheiten der Stadt. In dem Sinne wünsche ich ein schönes Ciao.
0: So, Herr Kollege, möchten Sie anfangen? Sie als Defense-Experte.
1: Also ich äh, habe da nicht die nötige Erfahrung, um zu sagen, was schöner aussieht. Ich kann nur meine Madden-Erfahrung. Wie sagt, was geben. was
0: sieht wenn du wenn
1: du jetzt guckst wenn du jetzt du Warte gut, ich, ich mag eigentlich die 4 drei mehr. Aber ich glaube, es liegt ja eher am Spielermaterial. Du bist der Defense Coach, erzähl uns. Äh, du,
0: ich möchte jetzt, ich bin jetzt wieder ganz böse. Also ja, ist mir völlig scheißegal. Dir ist alles egal. Nee, ähm, weil im Endeffekt zum Anschauen sie beide, also es kommt drauf an, wen du auf dem Platz hast. Dann sieht es, sieht es halt schön aus. Du kannst natürlich mit einer 4-3, mit vier Linern vorne, und drei Linebackern kannst du natürlich besseren Druck generieren. Wenn du dir jetzt äh, vorstellst, das ist wie so, eine, wie so ein, ja, wie ein wie ja ein Nussknacker. Also die die Hebelzangen gehen rechts und links zu. Du hältst ein sauberes Contain. In der Mitte kannst du natürlich mit zwei Leuten viel besseren Druck generieren. Das ist schon spannender für einen Defense-Fanatiker zu sehen. So, ähm, Ich würde zum Beispiel, was ich gerne nochmal sehen will, das funktioniert nicht mehr, weil einfach der Release der Quarterbacks, also die, die Zeit, die sie in der Pocket brauchen, weniger geworden ist als damals. Ähm, was mir immer wieder Spaß macht, ist klassisch 4-6. Also Buddy Ryan damals Chicago Bears, es gibt ins Gesicht. Da war immer oh, 4 Druck da. Da war immer Druck da. da, immer Druck da. Ähm, das, also wirklich, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch das mal an. Ähm, Buddy Ryan, Chicago Bears, Defense. Das Ding ist ist, ist sehenswert. Das macht Spaß. Ähm, also es sei denn, du warst der damalige Quarterback. Also der hat von rechts, von links, von oben, von unten gekriegt. Also das war ungefähr so, wie die beiden Frauen... Äh, mit dem Bruder, aber das ist eine andere Geschichte, also de, de, da wurde es <lacht> dir richtig besorgt als Quarterback und ähm, wenn ich in die heutige Zeit gehe und ich sage, ich habe jemanden zum Beispiel außen wie David Clowney, wie J.J. Äh, Watt, dann bin ich ein klarer Freund äh, für den Zuschauer von der 4-3, ähm, weil du dann natürlich da vorne richtig Rambazamba erlebst und da haben wir tolle Sachen erlebt, J.J. Watt zum Beispiel springt hoch, deflektet den Ball, läuft selber damit, das passiert natürlich nicht, wenn du nur eine 3-4 hast, aber ähm, das ist halt immer eine Ermessensfrage. Also, wenn du jetzt keine, keine exorbitant guten Defensive Ends hast, dann macht eine 3-4 natürlich viel mehr Spaß, weil dann hast du vier gute Linebacker. Es ist immer, immer ein Ding, je nachdem, was für ein Personal da steht, dann sieht es halt gut aus. Das ist halt wie, stell dir mal vor, du hast Miss Marple und Inge Meisel, die kennen im Huters. das. Das sieht auch nicht gut aus. Also es kommt immer drauf an, wer da steht.
1: Klingt nach alten
0: äh, Frauen. Ich glaube einfach mal. Ja, sehr alte Frauen. <lacht> <lacht> Miss Marple, äh, kennst, du, kennst du die Miss Marple-Filme, nicht? Doch, natürlich. Raffi schreibt in den Chat rein,
1: äh, 4-3 mit Wagner als MLB, wunderschön. 3-4 mit dem brutalen Nose-Tackle, auch ein Traum. Ja, also Der Chat so. geht komplett mit dir mit. Ähm, Achso, wir waren bei aber, den Städten.
0: Wir waren noch, er hat auch noch eine Frage gehabt mit ah, ja. den Städten. ja, sehr gut, hätte ich vergessen. Uh, welcome ja. to Miami, also äh, wunderschönes Stadion, wunderschönes Drumherum. Das ist ja das Ding, wenn du nur hinfliegst, um den Spiel anzugucken oder gegebenenfalls zu arbeiten, dann ist es dir relativ Wumpe. Ähm, wenn ich jetzt allerdings sagen würde, ich nehme Mike mal mit um wir machen einen Roadtrip, äh, dann würde ich tatsächlich ähm, Miami, Tampa, also das ist ja Vorortsverkehr, das schaffst du ja innerhalb von einem Tag, ähm, weil das Stadion halt geil ist, äh, also so ein Piratenschiff, da bin ich ja sowieso schon mal ganz weit da vorne bei, ähm, welche Städte aber sonst tatsächlich ja, natürlich auch noch geil sind, New York, also hat ein geiles Stadion, ähm, Egal, ob du jetzt die Giants oder die Jets guckst, ähm, die Stadt ist es halt wert. Aber es gibt halt auch so Städte, da willst du nicht hin. Ne? Also Kansas City ist zwar Stadt der Brunnen, aber drumherum ist nicht viel. Also bist du schnell also,
1: durch. Also Franz Ferdinand schreibt gerade, ich war letztes Jahr in Kansas und bei den Broncos, die Stadien waren mega geil. So. Also gut Das Arrowhead
0: ist natürlich... Äh das Arrowhead ist toll, aber ähm, frag jetzt mal, also frag mal an Franz Ferdinand von der Biergruppe Bayern. Ja, yes. also wo der jetzt in Kansas Bier getrunken hat, das ist, also, nee, das ist, da bist du auch ganz schnell in Missouri auf der falschen Seite und dann gibt's Ärger, dass wenn du sagst, ich bin noch in Kansas, ähm, da ist nicht viel. Seattle ist eine geile Stadt, also sehenswert, wenn ihr mal die, also wenn ihr jetzt überlegt, irgendwann mal 2022, wo will ich hin? Und selbst wenn die Seahawks Russell Wilson verlieren sollten und keinen guten Football mehr spielen sollten. Seattle ist für mich eine der schönsten Städte. Der Fischmarkt ist geil. Stellt euch da einfach mal hin. Da gibt so es so einen riesengroßen Market Und ähm, da werfen die Leute, also von Stand zu Stand, ähm, werfen die die Fische zu. Wenn der eine Stand das nicht mehr hat, dann fliegt er, also da gibt es fliegende Fische. Und wenn so ein Lachs an dir vorbeifliegt, das ist echt so. Dann äh, wunderschöne Altstadt. Also Seattle ist für mich so eine Stadt, muss man mal gemacht haben. Also Franz, Franz Ferdinand schreibt doch gerade, die Stadt Kansas war nix. Ich kann das gar nicht so richtig be
1: bewerten, weil ich gar nicht so viel über die ganzen Städte weiß wie du. Ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre tatsächlich Ost- oder Westküste. Also wäre ich eher bald irgendwo ins Landesinnere, was die Stadt Landesinnere, angeht.
0: du, also ich habe ja gerade die Fotos, ich habe ja meine Fotokiste aufgeräumt und habe die Bilder ja auch klar. Ich bin ja mal mit der Harley einmal da so durch nichts gefahren, ne? Also wenn ich meine nichts, ne? Ich habe mich irgendwann erschrocken, wenn mal irgendwie ein Haus kam, nach gefühlten Zwei Stunden Fahrt. Also so Texas oder so, da ist nichts. Da ist gar nichts. Nichts. Kakteer nach Kakteer, <lacht> ja. Kakteer nach Kakteer, Kakteer nach Kakteer und so geht das. Irgendwo
1: noch ein JJ-Watt.
0: Ja. Irgendwo, genau. Und dann kommt ein JJ-Watt. Ach Mensch, das war Houston. Nee, also das ist schon. Ähm, Ost- und Westküste ist schon schön. Okay, haben wir noch mehr Sprachnachrichten, die wir abfeuern können? Wir haben natürlich noch mehr Sprachnachrichten. Liebelein, der Fatih, der <lacht> haut mal heute einen raus hier an Sprachnachrichten. Hau raus. Ja, warte. Ähm, welche hättest du denn gerne? Eins, zwei oder drei? Ich hätte gerne die vier. Grüße an Udo Lindenberg. Ja, Grüß an Udo Lindenberg. Kannst du machen. Ich nehme diese hier. Ich habe sie noch nicht gehört. Moin, Singern zusammen. Alexus petter hier. Ich habe mal eine Frage zum Salary äh, Cap und ob ihr da vielleicht mal Bock habt, ein bisschen was drüber zu erzählen. Kann man das umgehen? Wurde es mal umgangen? Gab es da ein paar Skandale? Oder ähm, ist es irgendwie anders möglich? Äh, meinetwegen, der, der Sponsor zahlt ein paar Millionen, dafür der Fall ein bisschen weniger. Wenn ihr da vielleicht ein bisschen was ähm, erzählen könntet, wäre super. Schönes Wochenende. Ich grüße meinen Kumpel Funzen und ein fröhliches Who Day an alle Bengals-Fans. Bis dann. Da ist er. Ja, ein echter Bengals-Fan.
1: Da grüßt er sich ganz kurz selber, sehr schön. Diggy, das war ein Bengals-Fan. Ja eben, grüße grüßen alle Bengals-Fans, ich weiß nicht. Also wenn es welche gibt, dann bitte jetzt mal Sleeping Dogma schreibt gerade, who Day. Ich
0: glaube, wir haben einen, okay? Also ich habe auch cool. bei, bei mir im Team einen, also äh, BT. Echt? Ja, geiler, also wirklich geiler Athlet, geiler Typ, geiler Typ. Aber Mensch. nicht seit
1: Borrow, oder? Was? Aber nicht seitdem sie jetzt in Borrow Nein, haben. Nein, schon,
0: schon immer, schon vorher. Der, was ja. der an Scheiße fressen mal, der wurde immer aufgezogen, so wie gut ist in dein Team und so. Also da war ich ja raus. Also bei mir lief es ja okay. sportlich gut, bei ihm ja nicht. Ähm, also Salary Cap. Äh, also ja. Kannst du eine komplette Folge drüber machen. Du eine, also Können wir mal machen, ähm, aber kurz zusammengefasst. Äh, kannst du schon behumsen, wenn du erwischt wirst, dann sind natürlich ein paar Draftpicks weg, deswegen macht man das nicht. Du umgehst die so ein bisschen, indem du den äh, Signing-Bonus natürlich hochsetzt. Ähm, dann sagst du
1: natürlich. Ja, du kannst, also du also kannst ja ganz allein äh, die Verträge so gestalten, dass du in einem Jahr genau. einen hohen Salary Cap hast, im nächsten nicht sozusagen bei den einzelnen Verträgen. Also du kannst so ein bisschen variieren. Also da, es gibt schon viele Tricks, die du anwenden kannst. Ähm, du kannst jetzt nicht einen Sponsor alles äh, zahlen lassen, aber auch da gibt es Kniffe. Also ich glaube schon, dass man da, wenn man sich ein bisschen gewiefter anstellt, schon die eine oder andere Million rausholen kann pro Jahr.
0: Definitiv. Also, es fängt mit Immobilien an, also das, äh, Gerüchteweise, ja, zum Beispiel gibt es den einen oder anderen. Owner, der äh, im Immobiliengewerbe ist, äh, wo dann Spieler paradoxerweise ja, äh, so Penthäuser kaufen. Die, also, und dann liest du, was die, also dann erzählt der irgendwann mal dumm, was er, also trottelig im Nebensatz, was er bezahlt hat, und dann wird dir schon klar, Mh, alles klar, ich habe verstanden, wie der Hase läuft. Also, wenn du dann 1,2 Millionen bezahlst, die hat aber einen Marktwert von 3,6. So, da sind natürlich so die kleinen Tricks, das kennt jeder Steuerberater, wo kannst du was sparen, wo kannst du nicht sparen, aber um deine Frage zu beantworten, im Großen und Ganzen kannst du nicht berumsen, weil du alles offenlegen musst, also du kannst, wenn dich das interessiert, gib dir einfach mal einen Contract Cincinnati Bengals, dann wirst du garantiert auf eine Seite kommen, die sich nur damit beschäftigt, komplett die ganzen Verträge, Verdienste, Salary Caps, Signing Bonusse, Incentives, bla 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 aufzulisten. Und äh, das ist nur eine öffentlich zugängliche Seite. Jetzt stell dir mal vor, was die NFL verlangt. Die wird natürlich sagen, so, erklärt uns mal genau, mal, mal ganz genau, was der Tom Brady da jetzt verdient hat. Und dann müssen die Tampa Bay Buccaneers genau offenlegen, welche Verträge hat er unterschrieben, was kriegt er, wieso, weshalb, warum, was kriegt er an Spesen und so weiter und so fort.
1: Wo wir gerade das Thema haben, äh, Finanzen in der NFL oder auch Salary Cap, das könnte jetzt nächstes Jahr tatsächlich interessant werden, weil auch Corona die NFL trifft, auch wenn es gerade nur noch die Offseason ist, denn äh, wie CBS berichtet hat, verlieren die Teams durchschnittlich 70 Millionen Dollar ihres Jahresumsatzes. Und das ist dann wirklich schon auch für die ganzen äh, großen Fische ein, ein krasser Betrag. Und es wird wohl überlegt, zum ersten Mal den Salary Cap seit, ich weiß nicht wie viele Jahren wirklich, das ist von mir aus 40 Jahre gewesen sein, wieder runterzusetzen. Normalerweise wird der immer höher, damit die Teams mehr ausgeben können, weil die meisten Owner Code haben. Aber durch diese Corona-Zeit kann es jetzt wirklich sein, dass es zum ersten Mal seit Ewigkeiten dieser Salary Cap sinkt. Was krass ist. Was Dann haben wir einen Streik.
0: Dann haben wir einen Streik, weil, ähm, ich muss jetzt kein Mathematiker sein. Wenn ich 4 Milliarden wert bin, also ich heiße jetzt zum Beispiel Jerry Jones und ähm, ich habe so ein paar Milliarden auf der Bank und ich jammer rum, weil mir 70 Millionen flöten gehen. Diggi, geh dreimal schlafen, ruf dreimal dann deinen Bankberater an und frag, was du an Zinsen verdient hast. Das ist ungefähr nee, das, was du gerade sagst, was du verloren hast. Aber nicht jeder ist Jerry Jones. Nee, stimmt, der von also, den Carolina Panthers, der, der ist ja auch, der wohnt, also das ist ja auch ein Sozialprojekt von dem.
1: Ja, und dem von den Green Bay Packers, die keinen Owner haben, also muss dann jedes Team denken, nicht nur an, ah, an Jerry oh, Jones. und Ja, das ist ja eine Liga. So. Ach so. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, wenn die, also die NFL beschäftigt sich jetzt auch schon mit Plan B und Plan C, was passiert, wenn die Saison losgeht und dieses Corona-Thema immer noch so existent ist. Ähm, Joe Buck, Kommentator, hat wohl jetzt verraten, dass es den Plan seitens der NFL mit den TV-Sendern gibt, ich bin sehr gespannt, ob wir das genauso umsetzen werden würden, weil es ist schon ein bisschen strange, dass man Stadionatmosphäre, quasi eine Tonspur zum TV-Signal hinzufügt und dann Stadionatmosphäre künstlich generiert, also da sitzt jemand an einem Board, an einem Operator und der drückt dann eben auf Buhrufe oder auf Jubel, wenn irgendwas passiert, was dem Team entsprechend zukommt. Das machen der wir typ doch an der, der Webshow immer. Der Typ muss doch nur einmal sich verdrücken beim Touchdown, außerdem Buhrufe machen von dem, demjenigen Team. Äh, weißt du, Heimspiel, Touchdown, eigentlich muss auf Jubel drücken, drückt auf Buhrufe und es ist total strange. Also ich weiß nicht, ob das... Das, das klingt fehleranfällig, ich sag's mal so. Also es könnte ein bisschen strange sein für alle, die zu Hause sind, das Spiel gucken. Die Fans, die man hört, sind dann nicht da, sondern eben künstlich generiert. Den Plan gibt es. Also wirklich ein bisschen verarscht fühlen. Aber ich meine, viele Sitcoms arbeiten ja auch so, dass sie irgendwelche Lacher hinten einstreuen. Ähm, ah. Ja,
0: aber also ich zitiere es jetzt mal mit dem Mann, der auch nicht ganz arm ist, nämlich mit David Tepper. Das ist äh, der Besitzer der Carolina Panthers, der hat ganz klipp und klar gesagt, also wir werden spielen und wir werden auch äh, mit Menschen im Stadion spielen. Punkt.
1: So. Aber ist das ein Virologe, der das einschätzen kann, David Tepper? Och, lass mich doch jetzt mal mit diesem ganzen Droste-Scheiß da jetzt in Ruhe. Das ist in wann Nein, nicht nicht Drosten, ich will nur sagen, nur weil David Tepper als Owner der Panthers sagt, wir spielen, ja, heißt das nicht, Ja, aber dieses ganze
0: Virologengelaber, ich kann es nicht mehr hören. Auf der einen Seite soll ich mit einem, in einem geschlossenen Flugzeug. Mit einer Klimaanlage, die definitiv ja keine bei minus 28 Grad draußen keine frische Luft reinpumpen kann. Soll ich da jetzt sitzen? So, auf der anderen Seite, da sitzt du 18, 20 Zentimeter entfernt. So, jetzt, dann lasse ich im Stadion einen Sitz dazwischen frei. Das sind mehr als fünf Fuß. Also, das muss ja auch irgendwie gehen. Und im Endeffekt, und das meine ich jetzt ganz ernst, wir haben jetzt Mai. Wir haben Mitte Mai. Wir reden über Mitte September. Das ist Juni, Juli, August, September. Das sind wie viel Wochen? Rechnet das ist in Stunden runter? Also wie lange wollen wir uns denn dieses dieses Gedöns jetzt noch antun? Also ich ich würde
1: sagen, ich würd, ich würd sagen, solange es die Experten sagen. Ich würde da schon auf die Experten vertrauen. genauso vertraue wenn wir über Experten. Wenn wir über Football reden, möchten wir Experten hören und nicht den Gärtner von nebenan, der über Football spricht, der, der vielleicht der Gärtner keine hat. aber auch recht. Hat. Aber nicht immer. Deswegen würde ich, was oh. das angeht, nicht auf David Tapper hören, sondern eben auf die Leute, die das einschätzen. Aber natürlich, du hast recht. Wir haben viel Zeit. Es kann noch einiges passieren. Es kann total abeppen. Es kann hoffentlich nicht wiederkommen. Äh, deswegen... Ich würde es ja gerne spielen. Ich hoffe, es gibt Fans. Ich hoffe, es gibt keine Geisterspiele, Aber ich will halt nur nicht sagen, nur weil David Tepper, der Owner der Panthers, der Cola hat sagt, es wird gespielt, wird gespielt. Nee, naja, gespielt das ist das wird Einzige, eh. ich sage. Also gespielt äh, mit Fans, mit Fans, mit Fans. So, aber er hat ja.
0: Pass auf! Aber seine seine Rangehensweise ist ja ist ja völlig richtig und er hat sich äh, sehr kund getan. Also er hat einen Beraterstab gegründet, ähm, um das Ganze zu verstehen und zu sagen und sie und, und da sind natürlich äh, diverse Menschen, die äh, also im Gegensatz zu dir und mir. Ähm, nicht nur die Atemschutzmaske aufhaben, sondern tatsächlich auch wissen, wie man irgendwie nicht nur einen Frosch seziert im Biounterricht, sondern tatsächlich, äh, die, die haben ihr Medizinstudium in Stanford abgeschlossen, zum Beispiel. Also da sind ein paar Leute dabei so, und wenn die natürlich sagen, es ist ja nicht, also es ist frische Luft, das Stadion ist ja offen, so. Und ähm, ob ich jetzt vor dem Baumarkt mit zwei Meter Abstand stehe, oder ob ich im Stadion mit zwei Sitzen zum Beispiel dazwischen freisetze, ist genau dasselbe, ne?
1: Ja, ich will, also ich diskutiere gar nicht darum, ob das Sinn macht oder nicht. Ich sag nur, ich höre da nicht auf David Tepper, sondern eben auf äh, die NFL dann, die das entscheidet, nicht ein Owner von einem Team.
0: Ja, aber wenn ein Owner... Ganz egal, ist, wie weißt, er Also ist. NFL ist ein Milliardenunternehmen und die werden sich das ja. nicht nehmen lassen. Und dieses Ganze, also Joe Buck hatte, glaube ich, auch mal irgendwie wenig Luft im Helm. Also du kannst nicht, also das ist so, wie wie du gerade ganz treffend gesagt hast, das klingt dann wie so eine Sitcom. ne? Du siehst ein leeres Stadion. Das wäre schon künstlich, ja. So Und dann so...
1: Nein, Na, das wäre strange. Nee, geht nicht. Nein, machen wir nicht. Was ich was ich auch strange fand, oder was mir weht hat als Patriots-Fan so ein bisschen, kann ich nicht abstreiten, Philipp Dossett, ne? Ja. hat sich jetzt unter der Woche wieder geäußert und das ist ja der neue Wide Receiver der Seattle Seahawks und er hat verraten, dass er wohl vor einem Jahr bereits ein Angebot der Seahawks hatte. Das hat er damals aber abgelehnt, weil er bei den Patriots bleiben wollte und jetzt hat er gesagt, das war ein Fehler und er möchte denselben Fehler nicht nochmal machen, ein Angebot der Seahawks ausschlagen, deswegen ist er gewechselt. Das tat schon ein bisschen weh. Ja. aber wahrscheinlich wenn er ein Jahr früher gegangen wäre hätte er vielleicht mit den Hawks mehr erreicht der weiß keine Ahnung aber vielleicht jetzt es weißt du, vielleicht hat der Stitham mal werfen sehen <lacht> was ich meine ist einfach nur die Pages weil eigentlich das Team zu dem alle hin wollen und jetzt sprechen sie ja schon von Fehlern es, es ist ein neuer Zustand ja
0: es ist es ist neu es ist völlig neu und ähm, man muss immer eine Sache vor Augen haben. Wenn ein Brady da spielt, ein Gronk spielt da, die Besten der Besten der Besten und du gewinnst regelmäßig. Du willst natürlich irgendwann, du willst diesen Ring Ringanfänger haben. Du willst irgendwann in deiner, in deinem Lebenslauf Super Bowl Champion haben. Vielleicht sogar Super Bowl MVP. Du willst das Spiel drehen. Davon träumst du seitdem du in der Pee Wee Football League irgendwie als kleiner Butsche über den Platz gelaufen bist. Butsche Und wenn du jetzt in der Situation, bis du siehst, Alter, das ist hier wie das ist wie die Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Hä? Wer ist denn noch da? So, dann ist natürlich der Punkt, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt noch geblieben wäre, wäre es ein Fehler. Das ist aus seiner Sicht, gebe ich ihm recht. Er möchte natürlich sportlich erfolgreichen Football spielen. Und mit einem Russell Wilson, äh, Gino Smith lassen wir jetzt mal als Backup irgendwie außen vor, also Russell Wilson, äh, dein Quarterback, dann kannst du natürlich davon ausgehen, die mathematische Wahrscheinlichkeit in die Playoffs zu kommen ist jetzt höher als wenn du noch bei den Patriots bleibst. So meint er das einfach. Damit will er nicht sagen, das war nicht schön da. Das war schon viel nach schön. <lacht> okay, äh, das hat trotzdem ein bisschen aber Finde ich trotzdem. Ja.
1: Äh, kann man, wenn er so findet, kann man das ja auch so sagen. Ist ja überhaupt kein. Das äh, ist wohl Thema. wahr. Äh,
0: wir haben noch eine Sprachnachricht ähm, von einem jungen Mann. Der hat das Baltimore Ravens Logo als äh, Hintergrundbild bei WhatsApp. Ich big Trust, Big Trust. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Moin Moin aus dem Schwabenland. Ich weiß, dass hier eigentlich nicht der Große ist, den die Leute hier klassisch sagen, aber muss ich anpassen und anpassen ist auch schon das Stichwort für meine Frage. Und zwar, was wird aus Colin Kaepernick? Ähm, glaubt ihr, er könnte noch einen Platz finden, wenn
0: er sich eben anpasst oder hat er eh schon keine Chance mehr? Also, dass wir nochmal eine Colin Kaepernick-Frage kriegen, hätte ich jetzt nicht. Also,
1: der, der hat übergeleitet wie du. Also, wie hat er Hallo gesagt? Ja, Hallo, ich weiß, eigentlich macht man es ja anders, man muss, aber ich wollte mich mal anpassen. Apropos anpassen, wer sich auch anpassen muss, ist Colin Kaepernick. Wer vielleicht schon mal zurück Ja, Das war sehr äh, spengemann würde ja, ich das sagen. Ja, war, das
0: war, das war, das war Überleitung des Todes. Das hat <lacht> mir gefallen.
1: Ähm, ja, ich, also, ich glaube, ich glaube, Betonung auf Glaube. Ich glaube nicht, dass Kerpernick sich anpassen wird und ich glaube auch nicht, dass wenn er das tun würde, es irgendwas verändern würde. Ähm, ich glaube, er würde sich treu bleiben, so wie wahrscheinlich die meisten Owner, die gerade da sind, sich treu bleiben würden. Ähm, daher leider, glaube ich, nein. Ich würde das relativ kurz beantworten, oder?
0: Ja, kann man genau so beantworten. Also die Situation, die er damals bei diesem öffentlichen Training äh, selber initiiert hat, die NFL hat gesagt, machen wir ohne und dann kam, äh, hat er sein ganzes Kamerateam mitgeschleppt und so weiter und so fort. Ähm, da sind wir bei derselben Situation wie Cam Newton. Man muss manchmal das eigene Ego zurückschrauben. Man muss irgendwann mal sagen, ja, die wollen jetzt nicht, dass, so, ich soll jetzt zack, wenn ich es wirklich kann und wenn ich es wirklich will, dann zeige ich, dass ich, was ich zu leisten im Stande bin. Das hat der NFL sauer aufgestoßen. Wir brauchen jetzt nicht diese Grundsatzdiskussion, dass das, was er getan hat, im Endeffekt nicht in dem Verhältnis steht zu dieser teilweise schon Berufsverbotstrafe. Aber ähm, was ihm natürlich auch nicht in die Karten gespielt hat, ist, dass da diverse wirklich junge Highsporner nachgekommen sind, die extrem gut sind. Also egal, ob jetzt ein Josh Allen oder Sam Darnold oder, 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 da sind einfach gute Jungs dabei. Und somit ist der Markt natürlich selbst für einen ehemaligen MVP wie Cam Newton eigentlich abgegrast. Deswegen glaube ich tatsächlich nein. Okay, nächste Sprachnachricht oder... Ja. was gibt dein Portfolio her? Ich hab du, wir können das, wir können das inzwischen. Die Nummer, wir müssen die öfter teilen. Dann kommt hier was. Ich bin gerade drüber gestolpert. Nein, den jungen Mann hatten wir glaube ich schon. Ich bin, ich bekomme jetzt auch langsam durch durcheinander. Auch oh, der sieht aber nett aus. Steht mit seiner Freundin vor Nee, das ist kein Stein. Das ist Bangkok. Das ist <lacht> Bangkok. Aber dinge Arme hat er. Dinge Arme hat er.
1: Ich habe mal eine ganz theoretische Frage zum Draft. Und zwar würde es theoretisch gehen, wenn die Chiefs dieses Jahr mit den beispielsweise Panthers für einen Spieler traden würden. Und dann würden die Chiefs sagen, dafür bekommen wir nächstes Jahr euren Erstrunden-Pick. Und jetzt ist es theoretisch so, dass die Chiefs dieses Jahr wieder den Super Bowl gewinnen, beziehungsweise nächstes Jahr, und die Panthers aber tatsächlich die schwächste Franchise sind. Wäre es dann möglich, dass der eigentliche Super Bowl-Sieger den First Overall Pick hat oder ist er eben in den Regel vorgeschoben? Und falls das tatsächlich geht, wisst ihr, ob das tatsächlich schon mal vorgekommen ist oder nicht? Schöne Grüße aus dem hohen Norden und mach weiter so.
0: Ja, glücklich sieht er aus auf seinem Bild. Schön mit der Freundin, beide in Bangkok. So, also pass auf, ähm, machen wir es ganz einfach. Natürlich geht das. Wenn, du, ja. also, wenn ich jetzt mit Mike tausche, ich sage jetzt zu Mike so, pass mal auf. Also ich bin ja, in unserem Madden-Team bin ich ja der Owner der Miami Dolphins, was auch sonst. Und ähm, Mike ist jetzt zum Beispiel Owner der New England Patriots. Wir tauschen jetzt. Ähm, und ich sage, pass auf, ich hätte gern das, das Eichhörnchen, ich hätte gern den Edelman. Und Mike sagt zu mir, ja, pass auf, ähm, das können wir machen. Und äh, ich sage, ja, okay, alles klar. So, dann tauschen und einigen wir uns auf den Pick. Und dann musst du natürlich vertraglich festlegen, was passiert. Und das äh, ist eben der Punkt, wenn jetzt ähm, dann die Dolphins tatsächlich letzter werden, also die schlechteste Team sind. Und äh, dann lacht sich natürlich Mike ins Fäustchen. Dann machst du natürlich aber auch Deals, dass du sagst, pass auf, wenn jetzt Du andersrum, du bist der Beste und bist dann irgendwann bei 28, 27, 29, rennst da unten rum, dann machst du natürlich, dass du dann noch einen pick dazu kriegst und so weiter und so fort. Aber um deine Frage zu beantworten, von der Theorie her geht es, dass durch ein Deal vorher, auch ein Deal vor zwei, drei Jahren, ähm, der Super Bowl Champion rein theoretisch an eins picken könnte. Das stimmt, ja, das würde gehen. Ich habe den nächsten hinzufügen. Äh, ich habe nur eine nächste Frage. Mir vor, das wäre echt geil. Du machst einen Deal über, keine Ahnung, lasse reinströmen, irgendein Kicker, so ein, so norwegischen Kicker, so, und sagt, pass auf, und so, ähm, der, wenn der tatsächlich eine Field-Goal-Quote erreicht von bla, 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 kriegen wir in drei Jahren euren Erstrunden-Pick, in dem Jahr davor den Fünftrunden-Pick und den sechstrunden pick so, aber wenn er dann noch mal, dann kriegen wir wirklich den erstrunden -Pick. So, jetzt kickt er alles in Grund und Boden aus 62 Jahren, so richtig norwegisch, pum, mit richtig Karamba, Karampro. und stell dir jetzt mal vor, dann gewinnst du den Super Bowl und du weißt, du pickst dann eins. Wie geil wäre das bitte? Das wäre ganz groß. Äh, das Bayer würde das komplette System ad absurdum führen, sowas mag ich. Ich merke schon.
1: Bayer Villarreal fragt, habt ihr Breakout-Kandidaten für die nächste Saison? Yes. Auch da müsste man erstmal ganz tief überlegen und in die Materie gehen. Aber einer wird mir wirklich sofort einfallen. Wer wäre bei dir nee, du zuerst. Kandidat? Okay, also, ich, also für mich jemand, der wirklich große Chancen hat, ein krasses Jahr einzulegen. Im Vergleich auch zum letzten Jahr, beziehungsweise seiner Entwicklung, ist Kyla Murray. Weil ich glaube, dass er bei den Cardinals jetzt mit Hopkins und Co wirklich Waffen bekommen hat, eine Offense um sich gebaut bekommen hat, die ihm liegt und wo er jetzt nach seinem ersten guten Jahr, ich meine Offensive Rookie of the Year, ähm, Offensive, äh, kann er jetzt wirklich ganz groß durchstarten wenn die Cardinals in einer Division, die es in sich hat, ja, also Seahawks, Rams und äh, von den Niners, da muss du erstmal brillieren, aber ich glaube die Cardinals sind generell ein Team, was überraschen kann und er als Quarterback dann umso mehr, äh, das, also Breakout im Sinne von jetzt wirklich ein krasses Jahr abliefern, sehe ich Kyler Murray.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ähm, Bin das du? Ich würde auch gerne noch einen Namen in, in den Raum werfen. Ja. Äh, Namen, also der habe ich als Dolphins-Fan Angst vor. Josh Elm. Also mhm. äh, innerhalb von, von Jahr 1 zu Jahr 2 äh, von 52,8% rauf auf 58,8% Completion äh, Rate. Also Touchdown hat er sich richtig gesteigert von, von 10, 12, Also 10 Touchdowns, 12 Interceptions rauf auf 20,9%. Und ähm, der Typ hat einfach mal richtig viele Winning Drives am Ende des, des Spiels hingelegt. Und wenn du jetzt überlegst, da gibt es so einen Stefan Dix, Dann hat er noch äh, Josh Brown, äh, Cole Beasley. Ähm, die haben bei den Bills richtig abgepolstert. Und ich glaube wirklich, der Typ wird ein großartiges Jahr haben.
1: Name Nummer zwei aus dem aktuellen Draft. Tatsächlich jemand, der... Ähm einfach auch ein krasses Umfeld um sich, um, um sich rum hat und ich glaube, der auch sofort funktionieren kann, wenn er äh, fokussiert bleibt, ist City Lamp, weil City Lamp einfach in Cowboys Offense geschmissen wird, wo alles eigentlich passen müsste, sobald Deck zufrieden ist, was den Vertrag angeht oder Dalton, je nachdem, du hast auch einen Sieg, du hast Gallup, du hast Cooper und du hast City Lamp, da kannst du eigentlich nur profitieren, weil die Defense kann nicht jeden doppeln, äh, Bist kommst aus dem College, äh, hast bringst alles mit, was, was ein junger, aufstrebender Receiver braucht, also City Lamb könnte ganz egal, wie das Jahr der Cowboys dann laufen wird, ob sie nur eine krasse Offense und eine Defense haben. City Lamb könnte auch direkt
0: im ersten Jahr seinen Durchbruch erleben. Und dann hätte ich noch einen und jetzt haltet ihr mich alle für völlig geisteskrank. Drew Locke. <lacht> ah, nee, tut nicht. John Elway hat endlich erkannt, dass er einfach mal die Füßchen stillhalten soll und einfach nur mal gut aussehen soll und nicht jedes, jedes Jahr einen Quarterback draften soll. Also aus Missouri geholt. In Missouri war der Typ eine richtig große, also richtig große Katze. So. Ähm, heißen ja auch Tigers, passt ganz gut das Bild. So und ähm, dann hast du tatsächlich, äh, ich habe ja bei Run mein Dream Team äh, der AFC West auch zusammengestellt, da habe ich ja tatsächlich äh, Cortland Sutton schon mal reingeschmissen als äh, richtig guten Receiver, ähm, den hat er. So, und dann kam jetzt noch äh, Melvin Gordon dazu. Ähm, Jerry Judy, an 15 geholt. Äh, CJ Hamler, dann haben sie seinen alten College-Tynd geholt. Albert, kann ich nicht aussprechen, den Namen. Äh, Oku. <lacht> Albert, kann ich nicht aussprechen. Albert, Oku, kann auch weg da, <lacht> Keine Ahnung, also ich kann den Namen nicht aussprechen. Oku, weg, Bam. Also, machst du gut? Ja, so, den auf jeden Fall. Ähm, also das ist äh, fully support system, also der hat jetzt alles, was geht, ähm, um es mal in, in Madden-Sprache zu sprechen, du hast fünf Knöpfe und alle fünf Knöpfe sind gleich viel wert, Pupupup, der kann sich entscheiden, wo den Ball hinwirft, ich glaube tatsächlich, also für die Denver Bronco-Fans da draußen, ich sag nur Frank the Tank, das kann schön werden.
1: Ja, ich glaube, also... Ich finde es krass, weil ich finde, die Gefahr ist genauso hoch, aber auch, dass es komplett kacke wird und er sich verbrennt. Also ich finde, bei Locke ist es wirklich, der hat die Waffen, wie du gesagt hast, der hat Judy, der hat Sutton, der, das kann brutal gut laufen, aber wenn er irgendwie zu viel Druck bekommt, die ersten Spiele, die es nicht läuft, ist es genauso einer für mich, der in die andere Richtung ja, gehen kann. Aber Ich aber hoffe nicht, wenn, weil er mega der coole Typ ist, der auch irgendwie an der Sideline mitrappt und so. Ich finde, das ist eigentlich ein echt lustiger Typ, aber... Vor allem hat er Buzz hier gemacht. <lacht> ja, vor allem hat er das gemacht, als Sutton jubel war es, glaube ich. So.
0: Also... Ja, Aber du, der ist in Missouri halt auch gewohnt, dass er ab und an auch mal was Small kriegt, also dass er nicht immer gewinnt. Ähm, deswegen, also ich glaube schon, das kann was werden. Das kann echt was werden. Raffi YNWA schreibt
1: gerade bei Twitch, ich hoffe ja auf Sam Darnold, ich fand ja. den schon bei USC sehr cool. Ja. Hat, Der war auch in der Galerie drin von RAN.de mit den Spielern, die den Durchbruch erleben könnten. Ich traue dem... Raten noch nicht so wirklich, weil ich glaube, dass die Bills krass gut sind dieses Jahr. Ich glaube, dass die Dolphins ein äh, hohes Potenzial haben. Genau, auf die Patriots bin, auf die, auf die bin ich gespannt, ich formuliere es mal so. Und die Jets, also ja, Bell, Donald, sie haben guten Draft gemacht, aber ich sehe da noch nicht so das Potenzial, was andere Teams haben. Äh, von daher würde ich da den die Erwartungshaltung nicht so hoch setzen. Also ich würde mich für die Jets freuen, wenn sie endlich mal wieder ein gutes Jahr spielen, Solange aber ich glaube...
0: Die kriegt, so alles gut.
1: Ja, also bei Darnold bin ich skeptisch. Oder du klangst gerade so, als würdest du ihn schon als als
0: Kandidaten sehen. Es kann ja nur besser werden. Also, ähm, du hast da auch auch aufgepolstert ähm, und äh, nochmal, also die Jets haben, äh, ey, der Typ, der, der, der die hatte ja auch keine O-Line, also das waren Drehtüren vor ihm. Ähm, da das haben stimmt. sie auch was gemacht ähm, und der hat unter Druck trotzdem gut funktioniert. Jetzt gibt dem mal ein bisschen Zeit, ähm, ein, zwei Sekunden in der Pocket, wo er wirklich mal das Feld scannen kann, dann funktioniert das auch. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, das wird ein Großer über die nächsten Jahre. Die Jets werden mit dem auch richtig viel Spaß haben. Aber das kannst du natürlich nicht mit der Nummer 17 von den Bills vergleichen. Ich meine, der, der Typ wirft den Ball in ein anderes Postleitzahlengebiet. Der, wenn der aus Versehen im Fallen noch wirft, dann kommt das Ding hinten an der Imbissbude an.
1: Okay, ähm, ich, ich, ich sehe gerade noch ein paar Instagram-Fragen. Es gab auch wieder ein paar Nicht-NFL-Fragen. Die Lieblingsfrage von mir kommt von Erik JRA, der fragt, Hi Mike, hi Carsten. Ist ein Praktikum bei euch möglich? Ich würde gerne Erfahrungen sammeln übers Moderieren. Noch nicht, Erik, aber <lacht> also Praktiker bieten wir noch nicht an. tatsächlich. Bin ich bin Mike gerade erst Mike aus.
0: Das ist eh ja, Zeit, weißt du?
1: <lacht> genau. Und ich bin Carsten ein bisschen Twitch bei, also von daher, oh. wenn wir irgendwann wenn wir irgendwann Zeit haben, vielleicht auf jeden Fall sehr, sehr süße Anfrage. Ähm, auch die Fragen haben wir gelesen. Eine Sache, über die ich gerne mit dir in der nächsten Folge sprechen möchte, Carsten, oder wir machen eine Special-Folge. Das ist so ein Cliffhanger ähm, jetzt. Oh. Ja, genau. Ja, weil, also, genau. wir, können jetzt schon, wir können jetzt schon anfangen, aber das wird dann episch lang. Und deswegen weiß ich, ich glaube, wir sollten uns das aufheben für eine eigene Folge. Moxik hat es auch gerade schon geschrieben. pff.com, für alle, die die Seite nicht kennen, das ist so mit einer der Statistikseiten überhaupt äh, in den USA. Das ist das äh, die, ist die haben, Seite,
0: die mit Roman Motzkos wirbt.
1: Ja, genau, ja. so ungefähr. Und die haben die 101 besten Spieler der Dekade aufgestellt, basierend, nicht auf Meinungen hauptsächlich, sondern basierend auf Zahlen. Ja, ja, Also sie haben die Position verglichen, gesagt, wer war wie wichtig, haben das System aufgestellt, wer hatte den größten Einfluss auf sein Team und so weiter und so fort. Und da können wir gerne das Ranking mal durchgehen, unsere eigene Meinung zu abgeben, wie viel die Zahlen auch wirklich ähm, zählen tatsächlich, weil Zahlen können ja auch lügen, ja? also manche zumindest. Ähm, und Moxley hat reingeworfen als Seahawks-Fan, dass zum Beispiel, das als Cliffhanger, als Teaser, ein Russell Wilson nur, also nur in Anführungsstrichen, nur auf dem 33. Platz ist. Und ob das nicht gemein ist, weil er viel, gemein, viel besser sei. Gemein. Ja, weil er ja eine Franchise in der kompletten Dekade mitgetragen hat. ja, Platz, also Platz 33 ist eigentlich kein schlechter Platz, aber im Vergleich zu anderen. Ähm, denn, also, was da zum Beispiel steht, ist, dass Russell Wilson, ja, Platz 33 hat noch nicht einmal, noch nicht ein einzigen Vote dafür bekommen, MVP zu werden. In seiner gesamten Karriere. Nicht ein einzigen Vote. Wahrscheinlich, weil es immer andere Quarterbacks gab, die einfach, oder Spieler, die krasser gespielt haben. Nicht einmal hat er einen Vote bekommen. Aber, um das eben nochmal zu vergleichen, äh, es gibt Spieler, die sind auf Platz 15, äh, 14. Evan Mattis Gard. Ja. Der ist 14. und Wilson ist 33. ist es nicht unfair, aber die Seite sagt ganz klar, naja, Guard und Quarterback kann man nicht eins zu eins vergleichen. Wir haben die Zahlen sprechen lassen, wie gut ist ein Vergleich zu den anderen auf der Position. Also das ist für mich ein Thema, da können wir groß drüber reden, vielleicht nur kurz zu Wilson-Fassen. Auf, auf
0: 21, Andrew Whitworth, uh, Offensive ja. Tackle, uh, 22, Harrison Smith, um da sind Casey Hayward Jr., also da sind schon, puh... Da kann man echt ein bisschen drüber
1: philosophieren. Wilson auf 33, ich würde sagen, wir machen das das Warte nächste Mal, mal so. Das, also,
0: das, das wir vergleichen schon das. An, zu diskutieren. Wieso ist Joe Staley, erst auf 27?
1: Genau, Wir so. haben auch Erklärungen dazu geschrieben. Wir vergleichen das auch äh, mit anderen Quarterbacks. Das finde ich nämlich am besten, die die Positionen zu vergleichen. Wenn man da Russell Wilson nimmt, der ist auf 33. Auf 32 ist Matt Ryan. Ist das zu Recht? hat Also ich meine, jemand hat einen auf 29 ist Marshall Lynch. So, aber gut, das wäre ein Running Back, aber ich würde schon, also weißt du, so die Quarterbacks kannst du ja sehr gut vergleichen. Äh, lass uns doch mal eine ganze Folge machen, oder?
0: Ja, du, auf, auf jeden Fall, da können wir können wir diskutieren bis zum Nimmerleins-Tag. Weißt du, was mich aber bei solchen Listen am meisten interessiert? Da gucke ich jetzt einmal hin. Sag. Wer auf, der, wer auf dem letzten Platz ist.
1: Ja gut, letztes Jahr 101, also letzter ja, wäre ja wirklich äh, ganz
0: Finde ich jetzt auch unfair.
1: <lacht> ja, also was ich krass finde, auf 1 ist glaube ich für alle der GOAT, Tom Brady, aber auf 2 der die Dekade, so das ist Carsten ja. richtig sich nicht auf. Auf 2 ist Aaron Donald. Also man kann da wirklich krass äh, drüber reden. Äh, nur um die Frage von boxing mal kurz zu beantworten. ich, Wir beide, glaube ich, mögen Russell Wilson super gerne. Das ist ja auch
0: jetzt unser Quarterback bei Madden. also äh, der hängt ja auch hinter mir wir, an. Der Wand. Also, äh, ja. so, also, ich habe mit ihm jetzt noch ein Foto gemacht, das ist ein witziges Kerlchen und hier und da. Äh, natürlich ist es unfair. Ähm, aus Sicht von Russell Wilson. Aber, und das ist eben der Punkt, ich zitiere Roman Motzkos, Zahlen lügen nicht.
1: Ja, also Zahlen lügen wirklich nicht, das habe ich gerade vielleicht ein bisschen blöd formuliert, ich meinte damit eher, äh, es gibt ja auch Zahlen, die in so einer Statistik gar nicht auftreten. Ja, also bestes Beispiel ist so ein Aaron Donald oder Luke Keighley, die ganz oft, ähm, keine Ahnung, drei Leute stoppen dich und du kannst das Play nicht machen, aber dafür dein Nebenmann, der dann die Zahl bekommt, ist Sex. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist ja in so einer Statistik nicht drin, oh. unbedingt. Deswegen, äh, das manchmal ich mit Zahlen. Also Zahlen Lügen nicht ist Quatsch. Also äh, Zahlen Lügen ist Quatsch, sondern eher es gibt auch Zahlen, die nicht auftreten in Statistiken. So meine ich das eher. So meint er das. Ja, kurz mal erklärt. Ich würde niemals niemals Roman Moskus in, in Zahlen widersprechen
0: wollen. Ja, der ist doch größer als du. Und ähm, ich sag mal so, wir machen vielleicht nochmal eine, so, so eine Show, wo er auch wieder so eine Tackle-Übung ist. Also ich meine, er hat ja er hat ja, Kasim zum Beispiel nochmal gesagt, nicht ganz doll, nicht ganz doll. Stell dir mal vor, du hättest jetzt Roman gegen mich aufgebracht und Roman hätte gesagt, komm, knall da rein, knall da rein.
1: Apropos Kasim, das kann ich kurz am Ende hier auch nochmal erzählen. Für alle, die es bei Twitch nicht gesehen haben, ich bin ja vor ein paar Tagen wieder mit ihm in Formel 1 gefahren. Da habe ich nochmal darauf angesprochen, Carsten, dass wir beide ihn gepickt haben und er in Madden jetzt nicht so aussieht, wie er in echt aussieht. Er hat da ja so ein kleines Bäuchlein, kann man sagen. Und er hat gesagt, ey, schwanger ist schwanger im vierten es ist, Monat. Es es ist mir wirklich scheißegal, wie ich in Madden aussehe, weil er hat einfach mal gedroppt, man kriegt als Spieler, egal was für ein Level du hast, ob du 60 overall hast oder 99, egal ob du genauso aussiehst, wie du aussiehst oder ob du eingescannt worden bist, total egal, jeder kriegt von der NFLPA im Jahr, dafür, dass er in Madden ist, bis zu 18.000 Dollar. Das ist sein siebtes Jahr, dass er Madden-Spieler ist, obwohl er eigentlich gerade Free Agent ist. Also, ist eben, er würde sich nicht beschweren, weil das Geld nimmt er gerne mit, so. Von mir aus können sie ihm wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Afro-Frisur machen, von daher hat er es, sag ich mal, gelassen
0: aufgenommen. So, das kann ich also für 18.000 Dollar kann ich auch dick aussehen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ey, pack mich ins Spiel, ich bin auch Overall ja, 3, ist mir äh, egal. Ohne Scheiß. Over, overall Tackle Dummy. Also, falls ihr noch Tackle Dummy Figuren sucht, Mike und ich machen das. Also, ja, wir sind, wir, machen das. wir sind drin.
1: Ja, okay. Also nächstes Mal gibt es dann äh, die pff.com-Special-Folge, beziehungsweise natürlich auch mit euren Fragen und aktuellen Themen, aber das nehmen wir uns äh, zur Brust. Und ansonsten wünschen wir euch allen einen wunderschönen Start ins Wochenende.